0: 収穫です私たちは今までイエス様とサマリアの女の会話イエス様とサマリアの女との会話を見ていきましたねすごい会話でしたね、Amazing. イエス様は彼女にいろんなことを教えてきました最初は水をくださいという単純なお願いからものすごい心理を彼女に分け与えましたね。最初は、命の水から。命の水から始めました。聖霊様のことですよね。命の水。なぜ彼女がこの命の水が必要なのか。なぜそれを欲しがる必要があるのか。欲しがるべきなのか。聖霊様が私たちの心を満たしてくださる。神様の形の心を聖霊様が満たすことによって私たちの心の乾きを満たしてくれることとか、先週聖霊様によって私たちは神様を礼拝することができるように。してくださるのですね私,の私たちの霊を神様の霊につなげて、そして私たちの心を神様に引き,引,き引き出して導くことをしてくださるお方です。真理の、えっと、えっと、言葉の真理を通して、私たちが神様が望んでおられるように、私たちも礼拝をすることができることですね。今日は、イエス様とこの女性との会話の結果を見たいと思います。この会話によって何が起きたのかを一緒に見ていきたいと思いますね。この女性がイエス様と時間を過ごしたことによってどのように変えられたのか。そしてそれだけではなく、イエス様が彼女を使わして街の人々の大勢を変えたかを見ていきたいと思います。思います。面白いのが、彼女が、街の、町の多くの人の命が変えられたのは、彼女を通してでした。これはすごいことです。一緒に見てみましょうか。今日はヨハネの4章の、えっ、ー、と、まず先週見たところから始めたいと思います。25節から42節ですけれど、えっ、ー、と、24節を見ていきたいと思います。こう,こういうふうに書いてあります。神の、え、イエス様が最後に言った言葉ですね。神は霊ですから、神を礼拝するは、する人は、見たまと真理によって礼拝しなければなりません。彼女はこのいろんなこと、イエス様がいろんなことを言ったことによって、どういう反応をするのでしょうか ?25 節から見ましょう。女はイエスに言った。私は、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくれるでしょう。くださるでしょう。彼女はこの会話の中で、イエス様のことをいろいろ見てきているんですよね。なぜこの人は、生ける水とやらを与えることができるのか。なぜこの男性、この人は私の奥深いことを知っていることができるのでしょうかなぜこの人は神様の礼拝の仕方をそのように大胆に言えるのでしょうかという不思議があったと思います。なんでこういうことをこの人はそう簡単に言えるのだろうか予言者だということは確実にわかっている。だって自分のことをそんなに、そんなに奥深いところまで知っている人は予言者じゃなければならないですけれど、正直私たちは多分、メシアが来るまで待った方がいいんじゃないか。彼女はメシアが来るのを信じていました。なので、メシアが来るま(笑)で待った方がいいんじゃないでしょうか。こんな大きな、大胆なことを言うのに、言うのよりも、メシアが来て礼拝のことを説明したり、そういうふうに彼が来るのを待った方がいいんじゃないのでしょうか。という彼女の思いでしたね。そう簡単に礼拝を変えてもいいのかみたいな。そういう気持ちでしたよね。イエス様の答えって面白いです。二次読節。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。うわここで僕が不思議に思ったのはイエス様のメシアとしての発表。なんかさ、メシアが来るときってなんかスポーツスタジアムの中であのなんかあの一番奥の方で待って,てなんか,あのなんか野球選手が、ピッチャーが来るときに、車に乗ってメシアが来ましたよみたいな、そういう感じのなんか偉大な発表じゃなくて、メシアでどうぞみたいな、そういう感じじゃなくて、イエス様はすごくどこにもいないところで、一人の人に初めて宣言するんです、はっきりと。私はメシアです。どんな言い方で言ったんだろうね。彼女がメシアが来るまで待った方がいいんじゃないのあの、私がメシアなんです<笑>。すごいね。この女性に、みんな嫌われていた。みんなが、他の人たちはみんなこの人を、あの、減り、あの、見下していた人。なのにもかわら、かかわらず、イエス様が彼女に、私がメシアです。という。もう、おまた、お待たせしましたっていう感じの発表でしたね。彼女はびっくりしたでしょう。びっくりしたと思います。彼女がずっとイエス様について聞いていたことが、その一言で全部はっきりしたんです。なぜあなたが永遠の命に至る水をそう簡単に与えられるのかっていうのは、メシアだからだ。なぜあなたが私の心の私の過去の奥底まで全部知っているのかというと、あなたはメシアだからだ。なぜあなたは神様に対しての礼拝をそうはっきりと言えるのかというと、メシアだからなんだ。全部彼女の思いがはっきりなって、イエス様をはっきり見ることができるようになったのです。あなたはメシアだからそう言えるんだ。そのあなたが私のようなものに来てくれたんですかびっくりしたと思います。メシアが、みんながずっとずっと待ってきたあの偉大なメシアが、ずっと待ち望んできたあのお方が、なんで私のようなものに来るのだろうか彼女に生ける水を与えて彼女に神様の礼拝の仕方を教えてくれる彼女に自分がメシアだと伝えてくださいもう感動の感動でしょうね。彼女はどういう反応をしたでしょうか ?28 節。1節を飛びます。27を飛ばして28節を一回見ましょう。こう書いてあります。待てば待つほど楽しみになる。28節。彼女は自分の水がめを置いたまま。町へ行き人々に行った29節来てみてください私聞てみてください私がしたことをすべて私に話した人がいますもしかするとこの方がキリストなのでしょうかびっくりです彼女は、イエス様が言われていることは事実であった。本当にメシアであったことを分かって、彼女はそれを自分だけにすることはできなかったんです。みんなに言わなきゃっていう気持ちがものすごかったです。ので、水亀をそのまま置いちゃって、街の方へ走っていきました。みんなみんな来てみてくださいこの方が、私がしたことをすべて私に話した人です。びっくりしたんです。メシアに行かれ、メシアが来たということを伝えて、伝えに行きましたね。すごいです。彼女が、後でもうちょっとじっくり見ますけれど、彼女が町に行く間、彼らと会話終わったちょうどその時期に弟子たちが戻ってきてるんです。覚えていますかこのは会話の直前、イエス様は弟子たちを町に送りましたね。食べ物を買いに来て戻ってきなさい。タイミングすごいですよね。弟子たちが買い物に行って女性が来る。彼女と話し終わったところで町に戻るときに弟子たちも戻って彼女とイエス様が話しているのを見るところでしたね。27節に戻りましょう。その時弟子たちが戻ってきてイエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。うん。だが、何を,求めて何をお求めですかなぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。考えてください。一番最初に彼女と話していたイエス様のことは彼女自身もびっくりしていましたよね。なんでこのユダヤの人が、ユダヤの男性が私のようなものに話してるのか。弟子たちも、イエス様がそう平気にこの女性と話してるのを見て、弟子たちもびっくりしました。だって彼らもユダヤ人です。なんでユダヤ人が、自分だったら絶対にこのような人、女性と、一人で、二人で、あ、女性とあの2人で、二人だけで話すことは絶対しないのになぜか、特にそれだけじゃなくてサマリア人の女性でしょ絶対私はそんなことしないですとみんな思っていたにもかかわらず戻ってきて、彼らの先生、先生ですが、この人と話している。面白いのは彼らの反応です。何を求めてお求めですかなぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。びっくりしたけれど、だんだんと彼らはイエス様は何かをすると何かの理由でやっていることをよく理解してやっているんだということをだんだんと気づいてきているようになっているのです。イエスに対しての信仰が成長しているからかもしれませんね。信仰の成長。あ、イエス様は何らかの理由でこの人と話さなければいけないんだ。と理解して、イエス様の話しているのを見ましたね。その理由はすごい理由ですね。イエス様はある理由がありました。その女性の命が変えられるための理由でしたね。彼女はイエス様のことに出会うために、イエス様に出会って福音を受け入れるために彼女はイエス様に、彼女とイエス、イエス様は彼女と話しましたね。面白いです。この女性がイエス様の話をして<笑>村の方、町の方に行きましたね。彼女が町の人々に言っていることはすごいことです。28… あ29節を見ましょう。彼女の言ったこと、来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうかみんなに忘れてほしいこと。自分がしたこと。周りの人に絶対自分から言わないこと。自分が最も恥ずかしいことを使わして、そのことを取り上げて人々にメシアが来たことを伝えているのです。私がしたこと、みんなもう知ってるんです。自分にとってこれは恥ずかしいことなのに、この自分の恥ずかしいことが彼女の証になるんです。すごくない私がしたことをすべて私に話した人がいます。彼女の罪が彼女の証になるのです。すごいことです。なぜそういうふうに彼女は自分の過去をそういうふうに言えることができたのかというと、彼女はその罪の許しを得たのです。メシアに受け入れられたのです。メシア自身がその罪を持っているにもかかわらず彼女を受け入れてくれた。罪が許された。罪の解放が与えられた。もう過去は恐れるものではない。素晴らしいことです。ので、街に行くと、私のしていたことを全部知って私に教えたことが、方がいます。彼女は、彼はキリストではないか。この方こそキリストなのではないでしょうか。面白いですよね。最初のところも面白い(笑)です。来てみてください。来てみてください。前にも何回か聞いたことありますよね。読んだことありますよね。来てみてください。例えば、アンデレが、アンデレが、暴走族今日いっぱいですね。楽しいね。アンデレが、お兄さんペテロに、福音をイエス様に出会ったところに、なんて言ったのか覚えて、覚えてますか来てみまし、来てみなさい。来てみなさい。この方こそキリストです。ピリポが友達ナタナエルに、イエス様に出会ったこと同じことを言いましたね。来てみなさい。来てみなさい。イエス様に出会うと、イエス様の自由、イエス様からいただく自由と救いをいただいたことを経験すると、あなたの心は喜びで満ち溢れてどうしても溢れ出るようになるのです。彼女の心は生ける水でいっぱいになってその生ける水を他の人に分かち合いたくてどうしようもないのです。喜び溢れるようなものです。彼女はもうみんなに伝えるしかない。みんなに伝えるしかない。そしてみんなに伝える。みんなの反応は、彼女に対しての反応は何でしょうか ?30 節すごいです。そこで人々は街を出てイエスのもとにやってきた。これってすごいです。今までみんなずっと彼女のことを見下していたにもかかわらず、彼女の言ったことを見て聞いて彼女を信じてみんな町の人みんなイエス様のところに出向かうんです彼女は変わったなんでこんなに変わったのか見たくてしょうがない町の人はみんなイエスのところに行くのです彼女が町のみんなと話している間、もう一つの井戸のそばの会話が起きていたのです。イエス様と弟子たちとの井戸のそばの会話です。31節その間、弟子たちはイエスに、先生食事をしてくださいと勧めていた。32節ところがイエスは彼らに言われた私にはあなた方が知らない食べ物があります。33節そこで弟子たちは互いに言った誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。弟子たちが町に行った理由は何ですか食べ物を買いに行くためです。イエス様は井戸に座っていたのは疲れていた。もうヘトヘト。長い旅。もう疲れた。お腹も空いていた空いていてたと思います。ので、弟子たちは嫌々ながらサマリアの町の中のみんなと話し合いながら、あ,あの、なんか買い物をしなきゃいけなかったんですね。やっと買い物をして戻ってきているところで、イエス様とこの女性が話し合っているのを見て、ああ、イエス様はもう何やってるのかさっぱりわからないけど、まあとりあえず、えっと、行ってみようと言って、イエス様のところに行って、彼女は大喜びで、わあみたいな感じで、街<笑>の方に走ってるに見えてた、たっぷり振りながら、あの、街の方に行ってるんですね。彼らはそれをびっくりしてみながら、イエス様大丈夫なのかなもう相当お腹が空いたんじゃないのかなと思って、イエス様食べ物持ってきてましたよ。どうぞ食べてください。疲れたでしょう。お疲れ様です。でもイエス様は全然、疲れた様子が見えない。お腹が空いた様子が見えない。は,はっきり言ってイエス様は食べ物のことについて何にも考えていないのです。不思議です。食べてくださいと言いながら今はお腹は空いているところじゃないっていう、そういう気持ちでいたのですね。君たちにはわからないような食べ物がある。このような食べ物はどこで寝るのでしょうか弟子たちはやっぱりね僕たちみたいに肉体的な内容から霊的な対応内容にそう簡単に移るのが難しかったね、えー、とまだそれには慣れていなかったですねたまに僕たちも似ている時もありますよね肉体的なこの地上のものを天のものに移り変えて考えるっていうのは難しい,ことです難しい時もありますよねイエス様が何を話しているのかをゆっくり説明してくれるんです。34節。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。それなんです。イエス様が言ってるのは、私に一番元気を与えるものは、私を一番満たすものは、神様の天のお父様の御心を果たすことなのです。それを完成成成し遂げることなのです。こういう時ある自分が何かに夢中になって、もうこれが楽しくて楽しくてしょうがなくて食べるのを忘れちゃう時。ある時々しかないけれど、たまにはある。<笑>そういう時って、もう、もうこれが面白くて、もうこれ食べるのがめんどくさくて食べたくないので、もあ後にしようっていう、そういう気持ち、イエス様はそれを感じているのです。イエス様がもうこのすることが楽しくて、もう喜びで満たされて、元気が与えられて、もうこれがやりたくてしょうがない。こういう気持ちではないでしょうか。どのようなことが、そこまでイエス様を満たしたのですかそれはイエス様を使わされたお方天のお父様の御心を行いその技を成し遂げる完成させる実行させることでした覚えてますかこれは何かというと贖いのミッションを果たすことですいのミッションを果たすことヘブルの12章の2節にこう書いてあります。ヘブルの12章の2節信仰の創始者であり、完成者である、イエスから目を離さないでいなさい。この方は自分の前に置かれた喜びのために、えっ、ー、と、戻ってしたかな。喜びのために。ない。恥ずかしめをもの,ものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様は神様の御心を果たして、それを完成させるために、その喜びのためにいろんなことを耐え忍びました。ですよねこれがイエス様のミッションでした。なので彼はそれイエス様にとってこれを完成させるものが弟子たちにも見てほしかったのですね。いや、弟子たちにこういうことをはっきりと見えるようにしたかったのです。弟子たちが自分の視点から天のお父様の視点からこのの状況を見て欲しかったのですそして,見して、見てほし,しかった一つは、この、えー、と魂の収穫、彼らのところにやってきている魂の収穫をそのように見てほしかったのですね。人々がこの女性の証を聞いて、イエス様のところに向かっているのです。もしかしたら、イエス様、その群衆が、イエス様のところに来てるのを見て、収穫がやってくる。収穫に目をあげなさいという気持ちでいっぱいだったかもしれません。ヨハネ4章の35節、こう書いてあります。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんかしかし、あなた方に言います。目を上げて、畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。収穫が準備できているよ。なので借り入れに行きましょう。そういう気持ち。弟子たちに目をあげなさい。目をあげなさい。救いとあがないよう経験する人がやってきているよ。多くの魂を借り入れる時がやってきたよ。ので目をあげなさい。そういう気持ちでもうイエス様はワクワクだったと思います。おー来るぞ来るぞそういう気持ちで。イエス様はここである大切なことを弟子たちに言うんです。このことは私たちが復元を伝えることにものすごく重要なことなんです。36節すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に至る身を集めています。それは、巻く者とある者が共に喜ぶためです。すごいですよね。ですから、一人が種をまき、他の者が借り入れるという言葉は、まことです。38節。私はあなた方を自分たちが浪クし,したのではでないものを借り入れるために使わしました。他の者たちが浪クし、あなた方がその浪クの身に預かっているのです。イエス様はこの弟子たちに君たちはもう、もうそろそろ壮大な収穫を集めるところです。あなたはこの収穫を集めるために、種をまく老苦を経験してないです。種をまく辛さを経験してないです。他の人がまく大変な仕事をしてくれたんです。でも、これから、君たちはその老苦の一部になることができるのです。彼の老苦の働きにつながることができるのです。彼らのパートナーになることができるのです。他の人が救いを見出す、その喜びを共に味わうことができるのです。私たちもそうなんです。私たちが福音を人々に分かち合うときに、イエス様が与える命の水を分け与えるときに、ときには私たちの仕事は巻くことです。ときには私たちの仕事は借り入れることです。あるときには神様はあなたに福音を伝える大変な黒黒だよね。ロークだ。黒とローク。ロクを経験してほしいときもあるんです。正直、巻くことって楽し,楽しくないです。要はね、何の結果も見えないんだ。見えないのね。ただ巻く。巻いて、巻いて、巻く。畑仕事をしたことありますか畑仕事をするときに、巻くときは、その種は地面の中に入ってしばらくの間何にも起こらないんです。その仕事の結果がしばらくの間何にも見えないんです。見えないところで何かが起きていることをただ信頼しなければならないんです。よねイエス様の福音を人に分かち合うときに、多くの場合は、その心の中で、どのように神様が働いているのか、精霊様がその心を耕しているのか、精霊様がその人の心の中に真理の種を成長させているのかを分からないときが多くあります。あの、種まきの例え話ありますよね。種をまく人の役目は何ですか巻くことです。ただそれだけ。巻く。ここにも巻く。あそこにも巻く。こっちにも巻く。その巻いたものの、その巻いた種の地面。いろんな地面に巻きました。けれど、彼の仕事は巻くことでした。その巻いたものが、どのように地面がそれを受け入れるかはそれは彼の仕事よりも巻くことの仕事でした時には神様は私たちに巻く役目を果たしてもらいたい時があるんですね巻くことその6でもたまにイエス様は私たちに借り入れる役をも与えてくださいますり入れること収穫の実を経験すること収穫の実そういう時って面白くない楽しいよね喜びあふれる時ですよね賛味の時ですよねイエス様、今年、この一年間の間に、イエス様を信じたいろんな、あの、姉妹がいますよね。私たちは、そのイエス様を信じることの借り入れの役を果たすことができたっていうのは、大きな大きな喜びなんです。私たちにとってそれは特別なことなんです。ハレルヤーーそういう気持ちです。今でも、イエス様のことを学んでいるとき、私たちの気持ちはもう応援しているところです。もう頑張れもっとイエス様のことを聞いて、その、神様のイエス様のその福音の種があなたの心の中に少しずつ耕していることを応援していますよみ、みんなにもそのことを経験して、僕たちが経験したことをみんなにも経験してほしいよっていう気持ちでいっぱいですよねその喜びを、経験するここととは素晴らしいことですでも一つ仮入れをしている時にも一つもう大切に思うことも覚えることは多分私たちの仮入れを経験したところで他の人は巻いていたかもしれないそのことを忘れないでください神様はいろんな方法で私たちの人生に働いてくれるんです救われる人は神様はどのようにその人の救いへの道に与えた人たちどういうふうに神様が働いているのかわからないですでも借りれる時は巻いた人のパートナーになっていることを忘れないでくださいその人の心の中にいろんな人が神様を使わせてくれたそして巻く時は神様はちゃんと巻く仕事にと巻く仕事の中でいつか借り入れの時の喜びを味わさせてくれることたまにわからないじゃんイエス様に福音を伝えて福音を伝えてその人ほ他のどっかに行ってしまってその後どういうどう,いう風になったのか全然聞き,聞き取らない時たまにこの地上でその人が救われたことを聞く時もあるかもしれませんがたまにはずっと分からない時があります天国,で天国で出会う時にその喜びを経験する時もあると思います。でも神様が私たちに福音を伝える大切な役目を与えるときには、借り入れのときも、巻くときも、収穫の主に信頼する必要がある。収穫の主に信頼する必要。ただや、借り入れるときは借り入れることに一生懸命頑張る。巻くときは巻くときに一生懸命頑張る。そのことですね。最後に。急がないと収穫収穫を見ていきましょう収穫この女性の証によって町の人たちはどういう風になったのでしょうか39節を見ていきましょうヨハネ4章の39節さてその町の多くのサマリア人が「あの方は私がしたことを全て私に話した」と証言した女の言葉によって、イエスを信じた。わお。40節それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そして、さらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。42節これってすごいです。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。ここにものすごくいっぱい書いてあるんです。すごい信念がいっぱい染み込んであるんですけれど、一つだけ注意してほしいことがあるんです。多くの、この町の多くの人は、イエス様に救いを見つけたことです。その救いを見つけたのは、この女性によってです。どのようにですか彼女は自分に起こったことをみんなに伝えた。それを聞いたみんなが、イエス様のところに行った。彼らは、イエス様が彼女の人生を変えたのを見て、そして彼女はただその変えられたことをみんなに伝えているんですね。彼女の証ですね。彼女の証って面白いです。イエス様に出会ったばっかりです。イエス様について、神の国についての深い心理はまだあん,あ,んあんまり聞いてないですよね。結構<笑>、短い時間しか話してないイエス様に、彼女はただ自分が経験したことを話しているだけです。このお方が私のすべてのこちたことを教えてくれた方ですだけです。証ってすごい力あるものなんです。考えてみれば。彼女をずっと見下っていた、見下していた人たち。あざけていた人たち。無視していた人たちが、彼女の証を通して、彼女の持っている希望を、人生の変わったことを、心の変わったことを見て、なんで彼女がこうなったのかを知りたくて、イエス様のところに行きました。イエス様についての深い心理。言ってないですよね。自分に起こったこと。あなたに起こることを分かち合うことってものすごくパワフルなことです。この女性が福音を伝えたことによって、その福音はただ自分に起こったことの証です。それを伝えたことによって、多くの人々はイエス様のところで救いを受け入れました。何人かは彼女の、彼女を見て、あ、彼女に出会った人はキリストじゃないのか。と思ったと思います。ある人は、この人をここまで変えるのはどんな方なのか。イエス様に直接会いに行かないと。と思ったかもしれませんです。でも面白いのが一番最後に言ったこの人々たちの言葉です。もう、この時点でイエス様と数日間いるんですね。もう、私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてその方が本当に世の救い主だと分かったのですというのはこれすごいです。証の目的はこれなんです。つまり、自分が変わったことを人に伝えることによって、その人がイエスを求める。そしてイエスにところに来てイエス様と会話をする。イエスのことを聞いてイエスのことを知ることによってイエス様に、イエス様が本当に救い主であることを、それを自分で経験して救いをいただく。証の目的はイエスに導くことです。イエス様がその人を変えるんです。証はイエスのところへ導く大切な役割があるんです。そしてイエス様の御言葉を通して、イエス様の言葉を通して、イエス様を自分の目で見て、本当にこのイエスキリストは私の救い主なんだということ。もう一つ最後に面白いのがこれです。イエス様が彼女を街の人々に受け入れる立場に置いたのです。この町のみんなが世の救い主に出会ったのは唯一この女性のによるんです。彼女が、彼女の証が町全体が救い主に出会って命が、命、永遠の命をいただいて、罪から解放されて、救われた、あがなわれたものになったのは彼女です。これは認める言葉ではないでしょうかあなたの話を聞いて、私は見て、そしてイエス様に出会って、私も救われました。神様は偉大な働きをするお方です。見捨てられたものを見つけるお方です。失われたものを救い出すお方です。このように、イエス様は彼女もいろんな方法で救いを与えてくださいましたね。彼女のストーリー。彼女がイエス様に出会って、イエス様の救いを受け入れて、イエス様の救いを経験して、人々に分かち合いました。人々は、町の人は彼女のストーリーを聞いて、イエス様に出会いました。そして彼らもイエス様の素晴らしい救いを聞いて経験するようになりました。偉大な収穫、壮大な収穫を見ることができた弟子たちでした。私たちの人生にもいろんなところで収穫があります。巻く時は巻く。借り入れる時は喜びを持って借り入れる。巻いても借り入れても収穫の種に信頼しながら励みましょう。お祈りします。父様、私たちが偉大なあなた様の救いを受けるっていうことは素晴らしいことです。感謝します。イエス様あなた様が私たちのところに来てくれて、救いの道具を十字架の上で果たしてくださって、ありがとうございます。そしてそれとともに罪からあがなわれたものがそのあがなわれた福音を頂いた者として今度はその福音の尊い働きの一部になる特権をも与えてくださってありがとうございます。このようなものをあなた様が使わすっていうのはあなた様の偉大な愛の一つの証拠です感謝しますどうか私たちを続けて使わしてくださいあなた様の素晴らしい収穫を撒いたり借り入れたりする役割を果たす中でその収穫の一部になれるっていうのを経験するその喜びを味わさせてくれてありがとうございますどうか私たちも忠実に巻いて帰りれるように私たちの一人一人の独特な力ある証しを使わしてください私たち一人一人は周りの人に自分の人生が変えられたそのストーリーを分かち合うことによって人々をイエス様に導くことができるように助けてください。これを感謝してイエス様の皆におって祈ります。アーメン